0: para escucharnos desde tu teléfono y aprender cosas nuevas que te enriquezcan. Nos encanta que nos acompañes hoy. Hola, bienvenido a este episodio de nuestro podcast de liderazgo e innovación de Amayaco. Yo soy Melanie Amaya, coach profesional certificada, y en el episodio de hoy vamos a hablar de un tema que me encanta y me parece súper relevante para el liderazgo, y es la comunicación no verbal. Y para eso tenemos una invitada muy especial, su nombre es Nuria Moreno, ella es experta en comunicación no verbal de la Universidad de Alcalá de Henares. Y Nuria trabaja como asesora personal de comunicación de alta dirección para consultoras de comunicación y para empresas. Eh, Nuria también da ponencias e imparte clases en business schools y en universidades y ha estado como invitada en programas de televisión en España hablando sobre comunicación no verbal. Nuria estudió Filología Inglesa en España, se licenció en la Universidad Autónoma de Madrid y posteriormente se graduó en Traducción de inglés y Alemán en Alemania. Nuria, bienvenida a nuestro programa, estoy muy feliz de que estés hoy con nosotros.
1: Hola Melanie, encantada de estar aquí con vosotros. Buenos días Bogotá, buenas tardes Madrid. Y muchísimas gracias por, bueno, por esta propuesta que me parece muy
0: interesante. Nuria, ¿qué tal si comienzas presentándote, contándonos un poco sobre ti y, sobre todo, que nos cuentes cómo llegaste a interesarte y especializarte en la comunicación no verbal? Vale, intentaré ser breve porque
1: es un largo recorrido, pero vamos a intentar <risa> eh, En realidad, yo llego a la comunicación no verbal siguiendo mis propias mis propias inquietudes y mis propias dudas e intereses personales, ¿no? Porque yo he sido como, digamos, adicta a la formación. Yo estudié, como bien has dicho, idiomas. Me han gustado mucho los idiomas y me, me he curtido ahí. También es algo que me ha proporcionado el, el ver diferentes culturas, vivir en otros sitios y la capacidad también de analizar, de profundizar en el análisis. Eh, lo veo ahora a posteriori, ¿no? pero en realidad lo que me lleva aquí a la comunicación no verbal, pues bueno, es que siguiendo estos interrogantes que todos tenemos, a mí siempre me ha fascinado el comportamiento humano. Entonces cada vez que oyes de alguien que da un curso, una charla, eh, descubres a alguien especial, ya sea en un libro o en cualquiera de los formatos que tenemos hoy, no a través de internet, eh, de audios, de podcast, eh, de conferencias en YouTube, pues eh, he ido encontrando una serie de, de personas que han sido muy relevantes en, en mi trayectoria y que me han abierto los ojos a nuevos paradigmas. Entonces, pues bueno, llegó un momento en que después de 14 años de formación en todos estos eh, temas de desarrollo personal, de coaching, de autoconocimiento, de otros tipos también de terapias tipo psicología de procesos, ¿no? work process... Y de muchos otros, pues llegó pues a la conclusión de que esto me gusta demasiado y fue a raíz de, de un coach precisamente que me dijo, eh, me prohibió hacer más formaciones y me dijo que tenía que empezar a darlas. Y era alguien en quien confiaba mucho y dije, bueno, voy a ver si me atrevo a dar este salto y efectivamente eh, nunca podré estar lo suficientemente agradecida a esta persona que me dio este empujón. Todos tenemos un coach que, o necesitamos a alguien que en un momento dado nos da el empujón y yo pues me atreví a dejar mi trabajo en una empresa donde estaba muy segura, en plena crisis económica en España y a empezar de cero en, en un camino que al final lo que hice fue elegir una herramienta de trabajo. Lo que me ha interesado a mí ha sido trabajar con las personas y trabajar a las personas. Y lo que encontré fue pues la comunicación no verbal. Dije, quiero una herramienta en la que especializarme de todas las que he hecho y cogí una nueva, lo bueno de la comunicación no verbal es que igual que en el coaching puedes aplicar todo el conocimiento y todos los mapas de comportamiento que has aprendido a través de otras eh, de otras escuelas o, o de otras formaciones que has hecho. Y bueno, pues, pues fue así, fue así como llegó a la comunicación no verbal, la comunicación normal llegó a mí más bien, sí, desde el primer momento supe que era eso. Y lo que no sabía era que me, que me iba a abrir un campo tan grande y tan fascinante y que me iba a llevar a una cosa tan concreta como la comunicación eh, en alta dirección, ¿no? Cómo mejorar nuestra forma de comunicar, que al final implica muchas más cosas, ¿no? Implica nuestra forma de relacionarnos, de gestionar nuestras emociones y muchas cosas más.
0: Sí, total, implica implica muchísimas cosas y está muy muy relacionado con el liderazgo, entonces bueno, no. primero decirte que, que escucho mucha pasión en lo que haces cuando te escucho y me encanta que, que la comunicación no verbal haya llegado a ti, qué bonito como cuando uno tiene esa fortuna de que a la vida de uno llega eso, que uno dice, es, es aquí, ¿no? Es aquí donde, como donde puedo honrar mi propósito en la vida. Para mí fue como igual con el coaching, entonces me parece muy bonito. Y me gustaría que comenzaras contándonos qué es la comunicación no verbal y qué relación tiene la comunicación no verbal con la percepción que una persona y un líder tiene de sí mismo.
1: Muy bien, pues yo te voy a hacer una definición propia. <risa> la comunicación no verbal, de cómo la entiendo yo, porque la comunicación no verbal se puede aplicar a, a muchos objetivos y en función de eso definir de diferentes maneras, ¿no? Pero yo como trabajo personas, pues eh, veo la comunicación verbal como un conjunto de vías de expresión, es un sistema de expresarnos, ¿no? La propia palabra lo dice, comunicación, ¿Y qué es lo que expresamos <risa> a través de estos canales de expresión? Eh, lo que estamos revelando es quiénes somos, cómo somos y qué está pasando. ¿no? ¿Qué nos pasa en este momento del habla? Es decir, está tanto hablando de, de identidad que todos creemos que nos conocemos, pero cuando trabajamos comunicación no verbal yo siempre comienzo por grabar a las personas para que se vean. Porque es viéndonos como descubrimos, ah, que yo doy estos saltitos... ...o que yo no muevo las manos o que las escondo... ...o que me muevo demasiado... Y, y, ...y por qué no lo sabemos si llevamos toda la vida conviviendo con eso... no ...es decir, nos falta a veces el espejo... ...y a partir de ahí lo que trabajamos en comunicación no verbal... ...es si todos esos recursos naturales que tiene la persona... ...están en positivo o están en negativo... ...o cómo los podemos desarrollar más... ...imagínate una persona, por ejemplo, que tiene mucho movimiento pero que a la hora de hablar eh, se contiene, se agarra las manos o las esconde o se pone tenso. Pues lo que está haciendo es bloquear ese movimiento. Entonces hay que indagar por qué bloqueas ese movimiento que en realidad te sirve para conectar. Y si a lo mejor una razón podría ser que tienes la creencia de moverte mucho muestra vulnerabilidad o es poco profesional. Entonces podemos ir al campo, por ejemplo, de las creencias, creencias limitantes y trabajar ahí. Pero hay muchos aspectos y hay muchas motivaciones las que podrían dar lugar a eso. Quería poner una cosa como muy simple, muy fácil de entender, muy, muy concreta. ¿no? Y también tiene que ver, como decía, no solamente con quién sois, sino cómo estoy ahora. Yo estoy haciendo a lo mejor un gesto determinado que no suelo hacer siempre, que lo hago en un momento dado y que puede predominar en mí o puede ser espontáneo y darse una vez cada X años, ¿no? Y ese gesto en este momento, aquí y ahora, está expresando qué me pasa, ¿no?, en este, en este momento concreto. Eh, entonces, bueno, esta sería mi definición de qué es la comunicación no verbal y, y es, eh, es una herramienta a través de, de la cual podemos trabajar eh, todas las capacidades, competencias, habilidades de las personas para su mejor desarrollo, porque la comunicación está mostrando todo el tiempo eh, todas las habilidades que los seres humanos hemos necesitado desarrollar a lo largo de la evolución de las especies para sobrevivir y para adaptarnos. Entonces, cómo comunicamos, también está mostrando eh, qué tipo de orador somos, ¿Y qué tipo de líder soy? ¿no? Me preguntabas eh, ¿qué, tiene, qué tiene que ver esto con el liderazgo, ¿verdad? Bueno, pues eh, en comunicación no verbal por una parte vemos los gestos, lo que es el lenguaje corporal y por otra parte, eh, como decía, vemos la identidad, la personalidad y aquí hay partes que son innatas. ¿no? Entonces hay personas que se rigen más por los objetivos, ¿no? por el hacer, por el qué y esto da un tipo de liderazgo. Hay personas que se rigen más por el cómo, eh, el cómo eh, refiere a las emociones, cómo estoy, cómo me siento, cómo, cómo hago esto, la forma es importante, el tacto. Entonces, esto responde a otra forma de liderazgo, ahora las vamos a ver, ¿no? Hay otras personas que se rigen por el qué, es decir, eh, perdón, por el porqué, es decir, que en sus vidas es más importante el porqué de las cosas, es decir, el entender. ¿Vale? Estas son personalidades mucho más lineales, no tan emocionales, que van a querer, eh, van a pasar mucho tiempo eh, en contacto con todo lo que sea intelectual, cultural, la lectura, la escritura, el arte... Esto da también una forma de ser y un tipo de liderazgo. Y ahora vamos a ver también, que supongo que será muy interesante para vosotros, eso cómo se ve en el cuerpo, ¿no? Porque estamos hablando ya de lo no verbal, eso cómo se ve estos cuatro tipos. Y el último sería el para qué. Los que se rigen para, por el para qué son personas que necesitan eh, servir a los demás. Es decir, que su propósito es mucho más elevado eh, que ellos mismos, sino que necesitan que lo que hagan sirva a la sociedad en general para hacer un mundo mejor. Entonces, esto da lugar a los líderes transformacionales. Los primeros líderes, todos estos, lo ideal es que todos tengamos de todo, pero normalmente predomina algo en cada uno de nosotros. Entonces, las personas que se rigen por el qué, por la acción, son personas muy competitivas, muy luchadoras, con muchísima capacidad de sacrificio, de trabajo... Y son personas que necesitan conseguir objetivos, entonces eh, lo que desarrollan es la competencia práctica, es decir, yo me planteo metas, objetivos, metas eh, que son realistas, que no están en el mundo de la fantasía y hay un plan de cómo lo consigo, hay un esquema y esto es medible, no como en el coaching, cómo llego de A a B y lo, es real y lo mido y compruebo que llego, es decir, este líder no se ahorca en, en imposibles sino que consigue sus metas, esto hace que su autoestima suba, su confianza suba, y esto da una forma de ser y una forma de estar, una forma corporal y una forma de moverse y de hablar. Y fíjate, de los pies a la cabeza, esto sería este tipo de personas tienen una postura muy estable, tienen cuerpos eh, muy atléticos, con mucha fibra, es gente que ama el deporte porque un cuerpo fuerte, eh, siempre va a dar el mensaje yo puedo y estas personas se rigen por yo consigo, es yo puedo, entonces siempre ponen fuerza en su cuerpo y siempre cuidan su cuerpo, eh, entonces su preferencia es la acción y dar esta forma de pisar que son unos pies muy bien apoyados en el suelo, muy estables, con piernas, con rodillas muy rectas y con mucha fuerza. Y normalmente hay poco movimiento. ¿Su comunicación como es? Es muy concreta. No se dispersa, ni trata de seducir, ni de gustar. Entonces, no hace que esto que estoy haciendo yo con la voz de... Ahora subo, ahora bajo, ahora voy más rápido. El volumen, ¿no? Esto lo hace el emocional. Con eso ya me estoy delatando un poco. Y, bueno, este tipo de líder, digamos, el líder por objetivos con una muy buena competencia práctica... Eh, tiene una parte innata en sí que viene de necesito sobrevivir, entonces no voy, no voy a marear, no voy a no voy a despistar, me voy directo al foco, tiene mucho foco, es breve, es concreto, tiene estructura, todo esto son cualidades muy positivas, pero estas cualidades que son muy buenas, que le gustan los retos, estos son los grandes directivos en las grandes empresas, son las personas que generan el dinero, son los empresarios y son los grandes motores. Ahora, eh, estas personas se pueden ir a su lado negativo, por eso es muy importante ver el positivo y ver el negativo, y hay una manera de trabajar esto, ¿no? Pero la primera es verse, por eso decía que la comunicación no verbal eh, es el arte de aprender a observar. Observar es tomar conciencia y de ahí los vídeos. Yo observo, veo cosas nuevas, esto me plantea preguntas... Y de ahí eh, hago un camino de introspección y hago un camino de cómo mejoro eso,
0: ¿no?
1: Y pues bueno, este tipo de líder en negativo da a una persona que, eh, este es un líder muy rápido porque ve los retos y las oportunidades muy rápidamente, pero genera mucho estrés, está siempre en la acción y esa rapidez a veces interrumpe, no escucha, mmm, no tiene una gran capacidad de tolerar. Es un poco el jefe que sobrevivió en la era pasada donde los jefes eran jefes, pero hoy en día... Si no tenemos la competencia emocional, eso está obsoleto. Bueno, tenemos mmm, Donald Trump sería un ejemplo negativo, ¿no? Vemos su forma de, de, de mover brazos, piernas, todo, es muy rectilíneo. Si no piensas como yo, pues te corto la cabeza, es no, no hay adaptación ninguna, ¿no? Entonces, eh, él tiene realmente el que muy bien en positivo, pero realmente él ha bloqueado todo el desarrollo de la parte emocional, y lo que ha hecho es identificarse con yo consigo, luego existo, yo construyo, luego existo. Y todo esto se ve en la materia, ¿no? Un rascacielos, una empresa, el dinero, el tener y el reconocimiento, el puesto, el cargo, es muy importante para este tipo de líder por objetivos, ¿no? Eh, luego tendríamos eh, el, el líder... Eh, cuya preferencia cerebral es el, es, es el. Todo esto está regido por nuestra evolución cerebral, la comunicación no verbal avanza en paralelo a nuestros conocimientos de neurociencia, porque todos los movimientos que hagamos, por más útiles que sean, eh, se disparan en el cerebro, ¿no? Entonces, si mi preferencia cerebral. Es la, emo la emocional, el sistema límbico, mi necesidad innata, desde que nazco, es pertenecer. No sobrevivo si no pertenezco, si no tengo tribu, nada. Entonces, estas personas, ¿cómo se manifiestan al exterior? Estas personas necesitan gustar. Si yo necesito gustar, pues voy a, voy a ser flexible, voy a modular el tono de mi voz. La voz va a ser más suave, más dulce... Eh, la voz expresa mucho porque, porque eh, la tonalidad, el poder cambiar el registro, todo esto también es una parte importante de la comunicación no verbal, es el paralenguaje y da, da muchísima información, es uno de los, de los apartados o de las, de las áreas que más información nos aporta de la persona y donde es muy importante trabajar a nivel de, de comunicación. Eh, entonces pues esta necesidad de gustar y de pertenecer hace que seamos flexibles, hace que seamos tolerantes y a nivel corporal la persona se viste con gusto, se viste a la moda, eh, utiliza detalles, eh, distingue los colores, los combina, <risa> se adorna y también adorna todo en su expresión, ¿no? la persona logra con facilidad la conexión con el otro. Si el primero, el, el líder por objetivos, consigue objetivos, pues digamos que el segundo son relaciones públicas, ¿vale? Que Donde ya eh, el primero es la vida o la muerte, esto es luchar, este hueso, ¿no? Este, este muslo de pollo me lo llevo yo, te lo llevas tú, porque me va la vida en ello, ¿no? Sea cual sea el negocio. Y eh, el segundo, el emocional, dice no. Aquí vamos a compartir y encima nos lo vamos a pasar bien, porque yo entiendo el win-win. <risa> Entonces, tratar muy bien. Entonces, el líder hoy en día tiene que tener muy bien estas dos competencias, que la naturaleza que se, da, se dan con un orden y que es importante este orden. Lo primero es sobrevivir, lo segundo es pertenecer. Pero los dos tienen que estar. Yo tengo que ser una persona muy realista, que trabajo con unos objetivos claros, que soy muy ejecutiva, pero... No me puedo saltar a las personas y tengo que saber que en mi equipo tengo una persona de cada y que cada día tienen un día diferente y que a uno le puedo pedir una cosa y a otro no, a otro pero le puedo pedir otra. Es decir, cada persona tiene un diferentes tipos de capacidades. Entonces, este líder es un gran gestor de equipos, vale, y una persona que puede relacionarse con todas las personas y con grandes grupos porque ha aprendido a gestionar sus emociones. Esto en positivo. En negativo, si esta persona no tiene bien la competencia práctica, pues eh, la persona seduce, consigue con la sonrisa porque predomina la alegría, la afabilidad, entonces siempre cae bien, siempre, siempre crea armonía, siempre crea eh, un estado positivo. Pero la persona va a estar comparándose, va a estar quejándose y va a estar dispersa. Entonces, no es un plus en una empresa tener una persona así, sino todo lo contrario. Es negativo. Es alguien que te va a distraer al personal, que va a estar comparándose, que nunca va a estar contento. ¿Y esto cómo se trabaja? Hay que poner bien su competencia práctica. O también hay que trabajar su competencia racional o intelectual, que es la siguiente que vamos a comentar. Eh, el siguiente tipo de líder, ¿vale? el líder intelectual, el pensador, tiene la necesidad básica innata de entender y esto le da un espacio y le da un tiempo. La persona no está dominada por sus impulsos como el primero o por sus emociones como el segundo, sino que el tiempo, el pausar las cosas, te da la introspección, la meditación y todo esto da mucha pausa. La persona no se mueve por las emociones, hay siempre una voz que está regulando el mundo emocional. Dice, ¿tienes miedo? Bueno, no será para tanto, vamos a investigar qué se puede hacer. Lo gestionan todo desde la cabeza, ¿no? Entonces, eh, triunfan y tampoco se desbordan porque dicen, bueno, escucha, mmm, esto es una parte de la batalla, está muy bien, está muy bien, pero eh, sigue así pero no, no, no te alegres demasiado porque entonces pierdes energía. Cada vez esa ruleta rusa hoy se sube y baja, hace perder energía y la persona racional es lineal, es decir, gestiona muy bien el gasto emocional. ¿Qué problemas tiene o qué peligros tiene? El peligro es que en su cabeza viven muy seguros, viven muy asentados, eh, están muy bien considerados, una persona que es un catedrático o que es un periodista, o que ha escrito un libro, o sea, tiene muy buena reputación y consideración, pero la persona puede evadir todo lo que es emocional y todo lo que es el hacer, porque prefiere irse al mundo de las ideas, y entonces poco a poco va perdiendo la, la capacidad práctica y va perdiendo la de conectar con los demás, cuando sale a hablar no mira los ojos, ¿no? está con su discurso, con sus ideas... ¿Vale? Son cuerpos longitudinales muy delgados, no hay fuerza en el cuerpo eh, y la persona puede perder la motivación, ¿vale? Porque nos da la motivación, la confianza y la autoestima el, el cumplir nuestras pequeñas metas. Eh, entonces, como ves, todos tienen un, un positivo y un negativo y como te decía, se regulan, por ejemplo, el, la persona que, que tiene un liderazgo con una gran capacidad empática y de tolerancia, el emocional que está en negativo porque se desborda, porque le falta concreción y foco y hacer, bueno pues esta persona también necesita desarrollar toda la parte de escuchar, de parar, de ser mucho más pausado, el ritmo es un, es un ítem muy importante a trabajar. En la comunicación no verbal, tanto de movimientos como, como a la hora de hablar. Y llegamos ya al cuarto, ¿vale? Y el cuarto sería el líder transformacional, el que te decía que necesita ir más allá de sí mismo, ¿no? Necesita más, ir más allá de sobrevivir, de tengo para comer, tengo para cenar, te tengo la casa. No, esta es una persona que necesita conectar con su propósito vital de vida, si no, no está alineado consigo mismo y la vida deja de tener sentido si no encuentra esto, ¿no? Hay personas que pueden tener un trabajo, ya tienen una seguridad, pero este tipo de persona, y más cuando llega líder ha encontrado este propósito, necesita servir. Entonces, en su forma de comunicar, bueno, es una persona muy analítica, si las personas que se dejan por el porqué les encanta la información y acumulan información, datos, saben argumentar muy bien, el factor primordial, esencial, el gran valor que tiene el líder transformacional es que es analítico y sabe ir a la esencia de las cosas. Entonces, no tiene por qué saber todas las teorías sobre un tema... Pero rápidamente conecta con qué es lo esencial aquí y el para qué, para qué sirve esto, y no ahora inmediatamente, sino también a largo plazo. Esto es lo que hace es eh, que el primer líder, el competitivo, vale, eh, se corrompe fácilmente. Sin embargo, el analítico no porque conserva toda esta pausa y todo este para qué. Y, y bueno, pues estos serían como digamos los cuatro tipos de líderes que vemos en comunicación no verbal con características físicas. Hay tablas de análisis de 24 ítems por tabla de, la, de los pies a la cabeza donde podemos también, cuando decía que la comunicación no verbal es el arte de observar, pues lo primero que aprendemos es cómo distanciarnos de nuestra percepción subjetiva. Todos hacemos una valoración a favor o en contra Nada más vemos a alguien. Todos observamos comunicación no verbal. Es el primer idioma que hemos aprendido, nada más nacer. Nuestro primer año de vida es comunicación no verbal. Y, y todo eso lo, lo sabemos también que está automatizado. Es muy inconsciente, pero uh, de ahí vienen nuestras experiencias, nuestras valoraciones.
0: Noria Meira, me encanta todo lo que dices. Me siento súper alineada con muchas cosas y me parecen tan importantes que, que las quiero rescatar. Tú empiezas hablando con el tema de la, habla, empiezas hablando de las creencias y me encanta que empieces hablando de las creencias porque eh, en los procesos de coaching trabajamos muchísimo con las creencias como para resumirlo rápidamente. Eh, nuestras creencias afectan la manera en que nos sentimos, cómo nos sentimos afecta la manera en que actuamos y cómo actuamos nuestros resultados. Y en el coaching parte de los procesos es ayudar a los líderes a generar los resultados que quieren conseguir, bien sea en resultados como metas o sea resultados en la transformación de su liderazgo y el desarrollo de sus competencias. Entonces las creencias hacen un, un, un juegan un papel súper importante. Y tú pusiste, una, tú pusiste un ejemplo buenísimo porque tiene que ver con la comunicación no verbal. Eh, entonces, por pensar en ejemplos de líderes con los que he trabajado, supongamos, está el líder que piensa que hablar de lo personal en el trabajo es una pérdida de tiempo. Entonces, si tiene esa creencia, lo que pasa en su comunicación no verbal es que se va a ver súper impaciente va a empezar a respirar rápido, va a empezar tal vez como a mover las manos, a mirar hacia otros lados, su tono de voz va a ser un tono de voz que va a mostrar esa impaciencia, entonces me encanta que, me encanta que hagas esa relación y, y me encanta también como muestras la manera en que el observarnos y el darnos cuenta de cuál es nuestra comunicación no verbal también nos habla sobre nuestras creencias y sobre nuestro estilo de liderazgo. Y te digo que me siento súper alineada porque nosotros en Amayaco desarrollamos un modelo de liderazgo y una parte de ese modelo eh, es... Bueno, una parte son los, las competencias y las capacidades del liderazgo y las dimensiones, pero otra parte son los obstáculos. Y en los obstáculos... Hablamos de cuatro obstáculos que tienen que ver con tus cuatro estilos de, de liderazgo, entonces estaba fascinada escuchándote, y en estos cuatro obstáculos no los voy a explicar a fondo en este momento, pero pues si estás interesado, nuestros oyentes, hay otro episodio del podcast del año pasado, que es precisamente sobre uno sobre las seis dimensiones y otro sobre los cuatro obstáculos, pero los cuatro obstáculos tienen que ver exactamente con lo que tú dices de nuestros... Hablas de nuestros talentos, de cuando nosotros digamos que estamos, somos nosotros como el capitán de nuestra vida y manejamos nuestros talentos, y cuando nuestros talentos nos tienen a nosotros y nos dominan. Y es como que me gusta mucho como esta expresión de que toda moneda tiene dos caras, entonces sucede lo mismo en el liderazgo, y en nuestro modelo lo que nosotros hablamos es de de que estos obstáculos en realidad son necesidades humanas, que cuando están en balance, es como lo que tú decías, hacen que el líder tenga unas capacidades en positivo, pero cuando están fuera de balance se pasan al negativo, entonces está la necesidad de ganar, que tiene que ver con la ambición, entonces cuando está en positivo me ayuda a, a alcanzar lo que me propongo, pero cuando está en negativo afecta mi manera de relacionarme y de comunicarme y de relacionarme con los demás y está la necesidad de controlar que cuando está posit en positivo me ayuda a planificar, a organizarme, a prever, a conseguir resultados, pero que cuando está en negativo me afecta las relaciones, me afecta el confiar, me afecta el delegar, eh, me afecta emocionalmente, está la necesidad de agradar, ¿sí? Entonces, un momento me devuelvo estas dos primeras, digamos que las relaciono mucho con el primer estilo de liderazgo del cual tú estabas hablando muy enfocado en sobrevivir y en los, y en los resultados, y después está la necesidad de agradar que tiene que ver con lo que tú nos hablas del líder emocional, que es mi necesidad de pertenecer, que cuando está en positivo me ayuda como líder a ser empático, a cuidar las relaciones, a, cuidar a, las, a, a, culti a construir relaciones de confianza, pero que cuando está en negativo, entonces como líder dejo de ser directo, dejo de dar feedback, no soy concreto, me afecta el conseguir resultados. Y está la necesidad que hemos llamado de defender que está relacionada con este estilo del liderazgo que tú llamas como el, el, el más intelectual porque es el que quiere defender sus ideas, está muy antificado con su parte intelectual. Entonces. El líder lógico. Ajá, exacto, el líder lógico. Entonces, sí hay una, entonces cuando está en positivo es buenísimo porque puede encontrar como las fallas en los procesos, eh, puede analizar, puede encontrar causas, soluciones, pero que cuando está en negativo, entonces sí está muy enfocado en señalar los errores en los argumentos de los demás. Eh, o si se le dificulta comunicar, conectarse con lo emocional, entonces eso afecta a sus relaciones con su equipo y con sus colaboradores. Entonces, ¿cómo te das cuenta? Estamos súper alineados, yo estaba como dichosa escuchándote, y me encanta también cuando hablas, obvio, del líder transformacional, porque pues el líder transformacional está muy relacionado con lo que es el líder coach, eh, que es el que facilita... El aprendizaje de los demás los ayuda a crecer y a lo mejor de sí mismos y motiva desde, el, motiva desde el propósito, se automotiva desde su propósito de vida y motiva a los demás desde ayudarlos a encontrar su propósito y alinear el propósito con las metas. De hecho, tenemos en Amaya con un, una historia muy, como muy divertida de leer desde mi perspectiva que se llama La historia de Ale y Maffey y es una historia de del liderazgo transformacional donde, donde explicamos lo que es el liderazgo transformacional, entonces también te invito a ti y a los oyentes a que vayan a, a mayaco.com a la sección de herramientas y ahí hay un como subtítulo que dice lo mejor de nuestro blog, y encuentran el link como a esta historia de liderazgo transformacional. Entonces estamos súper alineadas, me encanta todo lo que dijiste. Y bueno, Nuria, tú sabes, como yo te contaba, yo pues llevo más de una década trabajando como, como coach, ejecutiva y consultora en liderazgo, y lo que hago es desde mi propósito de vida, precisamente ayudar a otros a crecer y a conectarse con, con lo mejor de, su, de sí mismos para que sean la mejor versión de sí mismos como líderes y alcances sus metas. Y pues obviamente muchos de mis clientes que están en, en posiciones de, de liderazgo, con equipos a su cargo, llegan con la necesidad de mejorar diferentes aspectos de comunicación, bien sea porque quieren sentirse más seguros a la hora de comunicarse o porque quieren ser más empáticos y muchos de ellos, digamos que hasta que no reciben feedback de otros o hasta que no se ven en una filmación, no son conscientes de su comunicación no verbal y no son conscientes del impacto que su comunicación no verbal genera en otros, genera en sus equipos, en sus relaciones, en los resultados. Entonces, como que cuando su comunicación no verbal no es la más efectiva, pues puede generar que otros los perciban como impacientes, como arrogantes, como que generan miedo o como inseguros o como no empoderados. Entonces, eh, o crean una distancia con sus equipos y sus colaboradores les esconden las cosas y les mienten si están siendo percibidos como, como arrogantes, como impacientes, como generan miedo o si están proyectando inseguridad y desempoderamiento entonces sus colaboradores no siguen sus instrucciones se los pasan por encima solo como por, digamos, poner algunos ejemplos. Entonces me gustaría que nos cuentes desde tu perspectiva eh, por qué la comunicación no verbal es importante en el liderazgo y más importante, porque digamos que eso ya lo hemos ido hablando un poco en estas preguntas también, como, como, como las personas pueden trabajar en su comunicación no verbal para ser mejores líderes. Si deseas mejorar tu liderazgo, te invitamos a que visites a mayaco.com y te unas a nuestro curso gratuito de desarrollo del liderazgo.
1: Bueno, cómo comunicas está mostrando tu nivel de estos cuatro tipos de liderazgo, por decirlo de otra manera, ¿no? Cómo eres y quién eres, no, también qué tipo de líder. Está diciendo cómo consigues objetivos, por lo tanto, si vas a cumplir o no. Si la persona se ha habituado a sus objetivos mmm, y es muy, muy, muy eh, directivo, el otro te va a mirar y va a decir, mmm, cumple, me lo creo, pero no quiero colaborar con él. Quiero una persona que mañana cuando ocurran cosas y haya que ser flexible, que se adapte y que comunique. Y que cuando me llame por teléfono no me diga, ¿está ya el informe? Sino que me diga, hola, buenos días, ¿qué tal estás? oye, tus niños se han puesto... No, que tenga un poquito de tacto, ¿vale? Porque el trabajo es muy duro, solo trabajo, sí, solo puro trabajo, ¿no? Que haya un poquito de calor y que, y que si un día hago un error, pues eh, que me lo diga, pero que, pero que no me aplaste, ¿no? Que no sea tan duro como para que eso ya... Eh, entonces, vamos a buscar la persona... Nos va a gustar la persona que en su comunicación, el líder que dices, y, y es increíble, pero hoy en día cuando vemos líderes muy buenos en lo que hacen y tú ves lo bien que tratan a sus equipos y cómo funciona eso, eh, automáticamente eh, eh, despierta, despierta una energía porque todo es energía. Entonces tú entras en un lugar y ya estás notando una tensión abismal y, y un ambiente enrarecido. O estás, estás notando un flow, ¿no? Aquí todo fluye. Aquí hay armonía, aquí hay trabajo, pero aquí hay conexión. Eso es, juntar las dos partes. Y ese tipo de persona, eh, entonces tenemos que tener estas dos cosas. Yo lo que diría es, tienes que estar lo que tú tienes en positivo y conocerte, pero sobre todo tienes que tener la parte práctica y la parte del cuidado a las personas. Y no saltarte a las personas... Por los objetivos. Entonces vas a tener un movimiento natural que va a acompañar a tus palabras, que las va a adornar, que le vas a poner mimo, que le vas a poner gusto, que la estética va a ser parte del trabajo y tú ves que en las grandes empresas se gastan también eh, en decoración, ¿no? En que eso sea armonioso, en que haya espacios atractivos, en que la gente esté bien. Y, y eso va a ser muy vulgar bueno, y eso eh, tiene una gran, una gran productividad y fomenta pues eh, la, la colaboración y el buen trabajo. Entonces, esas dos cosas tienen que estar. A un líder le diría que tiene que tener la parte práctica, la emocional, y luego, como parte del ser racional, tiene que tener la capacidad de escucha. Porque vivimos en un mundo que demanda ser muy dinámico, ser muy proactivo, y eso nos está arrollando, ¿no? Es una de las cosas que nos convierte en ese ratoncito en la rueda, girando, ¿no? Que no llega a ninguna parte porque le devora, ¿no? Porque le come. Y por eso es muy importante tener espacio, no interrumpir, introducir silencios. cuando hablamos de conocidos líderes absolutos que solucionan todas las cosas sin hablar. Escuchan a su gente y cuando las personas van a plantear un problema saben que le van a escuchar. Y te hablaba de esta necesidad básica de ser vistos, de sentirnos vistos. Y una de estas partes es sentirnos escuchados, siempre que se nos mira a los ojos. O sea, cuando digo sentirnos vistos, es importante mirar a los ojos. ¿no? El que coge el móvil, mira por la ventana, automáticamente está creando una sensación de poca atención, de poco interior, de interés, de desvalorización en el otro y el otro no va a querer hablar ¿no? el médico o el abogado que cuando llega el cliente o el paciente se pone a escribir en el ordenador el paciente deja de hablar eh, uh -huh. es decir, lo visual, la conexión visual es, es básica pero al mismo tiempo conceder el espacio, entonces eh, si yo estoy atrapada en un ritmo frenético eh, cuando venga alguien con un problema decir ahora no ahora no puedo y no, lo normal va a ser que siempre sea ahora no o, entonces, eh, parar, meter espacio, hace que las cosas se hagan mejor, el tiempo se dilata, llega para más. Hay que trabajar mucho el ritmo, el espacio y,
0: y muchísima escucha si tienes
1: personas a tu cargo.
0: Nuria, me encanta todo lo que dices sí y como ya, como para cerrar, digamos que esta parte y redondear, Estoy de acuerdo en que, pues en últimas, la manera en que nos comunicamos es un reflejo de quiénes somos y del trabajo también de desarrollo y de crecimiento interior que hemos realizado con nosotros mismos, ¿no? Cuando trabajamos en nuestro crecimiento personal, logramos ser mejores líderes y, por lo tanto, comunicarnos mejor. Y es como la invitación que le hago a los oyentes de trabajar en, en sí mismos, en su autoconciencia, en su crecimiento. Y me gustaría que nos cuentes, Nuria, ¿Cómo los líderes pueden, digamos ya de una forma más concreta y con, no, tal vez si es posible con ejemplos prácticos, que nos cuentes cómo pueden usar la comunicación no verbal como una herramienta de transformación de su liderazgo y de mejora de las relaciones personales y profesionales?
1: Pues eh, mira, para mí la, la base de toda transformación y de toda la evolución es la observación. La observación y como punto número uno, punto de partida, entonces eh, la observación eh, es lo que nos permite desarrollar eh, la conciencia, es lo que nos permite vernos, yo le diría a toda persona que quiere trabajar su comunicación no verbal, tiene que verse, le tienen que grabar, tiene que hacer role plays de diferentes cosas, se lo puedes pedir a amigos, a familiares, a quien quieras y te tienen que dar feedback porque nosotros mismos, esto es como un médico mirarse la espalda, se lo tiene que mirar otro, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a ver, eh, por supuesto, un training en comunicación no verbal, un experto te va a hacer ver cosas y plantearte cosas, porque eh, el espejo lo tienes en verte y, y lo que hace el experto en comunicación es como una guía, ¿no?, de, y esto y lo otro, ¿no? Un diálogo, no te va a imponer nada desde fuera. Al final solamente cambiamos mmm, aquello que queremos cambiar, primero reconociéndolo, primero viéndolo y, y luego tenemos, tenemos que querer realmente. Eh, si aprendemos también un poquito a mirarnos a nosotros. Entonces, a la hora de la comunicación no verbal... Es imposible que nos veamos y si no nos graban. Entonces, eh, participar en algún curso, cualquier curso que sea de comunicación, de improvisación, de cuentacuentos, vas a, van a salir cosas de ti. Eh, la comunicación no verbal, esto no lo hemos dicho hasta ahora, es una puerta de acceso al inconsciente. ¿Por qué? Porque si se te dilatan las pupilas, tú no te das cuenta. Es un movimiento completamente inconsciente. Y cosas que tienes muy automatizadas en todo tu repertorio de cosas no verbales, de que cuando tienes estrés, eh, para liberar ese estrés, levantas las dos cejas, ¿no? ah ¡Oh! Como mucha sorpresa. O tensas eh, una parte del labio, ¿no? O pones las manos, las retuerces Todo eso eh, no lo sabemos y las personas tampoco nos lo dicen. Entonces, hay que hacer... Hay que hacer ejercicios y hay que eh, someternos a que nos den al feedback de otras personas. Entonces, en todo este tipo de cursos de improvisación, de cuenta cuentos, de comunicación, de habilidades o directamente en un training de comunicación no verbal, por supuesto, eh, pues los vamos a ver y los vamos, vamos a descubrir cosas. Y luego, pues, eh, lo siguiente es, cuando decía el punto uno es la observación, y eh, la observación además nos permite, voy a enfatizar un poco esto, nos permite ponernos en una distancia, ¿no? Y si estamos trabajando una cosa concreta, por ejemplo, que mi tono a la hora de hacer una presentación me pongo una poco nerviosa, entonces toda esa energía se dirige a una voz muy monótona y muy tajante, con mucha fuerza, todo eso al otro le llega como un taladro, a ti te sirve, pero es muy tenso, eh, eh, eh. hay una tensión en el ambiente y la gente cuando termina hace, Uf, ¿cómo se corrige eso? Es difícil corregir eso, ¿no? primero tienes que verlo y después habrá que hacer muchos ejercicios, pero tú ya vas a estar eh, viendo si esto te ocurre en cenas familiares, si esto te ocurre, en qué momentos. Pues todo esto es también parte de la observación. Y si dices ahora voy a tener una reunión con los directivos y con los socios, y vamos a tocar un tema X delicado, pues si tú activas esta capacidad de observación, cuando tú empieces a entrar en este modo automático que tienes y que es muy difícil de parar. Porque ya está, ya forma parte de ti y está automatizado además. Es una parte que tiene que ver con todo tu sistema emocional, eh, nervioso, eh, endocrino. Todo está conectado, todo tu sistema, digamos, bioquímico a nivel de temperamentos, de fluidos, no de neurotransmisores. Todo eso es un sistema que está ahí funcionando al segundo y que se va a disparar. Si tú entras con esta conciencia de me voy a observar, evitas la, eh, la observación, el salirte fuera a dos metros de ti y observar la mesa con lo que está ocurriendo Hace que tú te salgas de eso y que puedas gestionar ese momento Y esto no quiere, hacer, quiere decir que te vuelvas blando, ¿no? porque este directivo va a decir es que tengo que ser muy tajante, o tengo que ser muy agresivo eh, también ahí habría que trabajar creencias porque se pueden conseguir las cosas de otra manera sin tener que recurrir a ese mecanismo que, como tú decías muy bien antes, te ha servido muchas veces, pero a lo mejor ahora te está perjudicando más que sirviendo y hay muchas otras formas. ¿no? Entonces, la observación es fundamental y luego la pregunta
0: hasta aquí va la primera parte de la entrevista con Nuria Moreno. Si quieres escuchar la segunda parte de la entrevista, donde nos va a compartir unos trucos y claves y estrategias puntuales que puedes poner en práctica para mejorar tu comunicación no verbal, te invitamos a que en 15 días escuches la segunda parte de la entrevista. Un abrazo. amayaco.com blog tu opinión es muy importante para nosotros cuéntanos qué te ha gustado y qué quieres escuchar dejando tus comentarios en el blog de Amayaco y si tienes preguntas o quieres hablar con nosotros escríbenos a hola o vía twitter arroba co guión esperamos escuches nuestros próximos episodios